0: Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy para adorar al Señor y para estudiar su palabra. Eh, vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. El tema de esta mañana es Siete Razones para Vivir en Santidad. Y antes de comenzar, vamos a tomar un tiempo para poner en las manos del Señor el estudio de hoy también sé que hay varios hermanos que están enfermos y vamos a orar por ellos también vamos a orar por los niños de la sala cuna una de las maestras me pidió que oráramos por los bebés que están enfermos así que vamos a orar por todos los hermanos de la iglesia que el Señor a través de este tiempo pueda fortalecer su fe y que también podamos verlos restablecidos para la gloria uh, y la honra del Señor vamos a orar Padre, te damos gracias porque nos amas porque podemos confiar que tú reinas ah, sobre las naciones, Señor sobre la naturaleza que tú tienes control absoluto de lo que está pasando y que estás llevando a cabo tu plan oramos, Señor, que en esta mañana fortalezca, Señor, a los hermanos que están enfermos que les des tu gracia, que les des tu paz. Oramos por los niños, oramos por los bebés también que están enfermos, por todos, Señor. Que en tu gran misericordia y en tu gran bondad los levantes, los restaures. Y sobre todo, Señor, que su fe sea fortalecida. Que la fe de cada uno de nosotros pueda crecer en medio de esta prueba. También te ponemos en tus manos el estudio de hoy. Guíanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y Amén. Uh, quiero invitarles a abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. A manera de introducción quiero que pensemos un momento en el contexto histórico y social en el que vivían los hermanos uh, de Tesalónica, eh, bajo el imperio romano, en una cultura griega, ¿verdad?, Uh, si uno estudia un poco acerca del panteón griego, por ejemplo, uh, uno se va a dar cuenta de que las deidades que eran adoradas por, por estas personas en este tiempo eran uh, dioses llenos de inmoralidad, llenos de pecado. Um, uno puede también estudiar en la historia uh, la parte religiosa estaba ligada también a la parte sexual, y habían sacerdotisas en los templos que se prestaban a tener relaciones con los feligreses. Era un tiempo donde había mucho desorden, mucho libertinaje, un, un tiempo en donde la inmoralidad era parte de la vida diaria de las personas. Tiempos muy parecidos a los que estamos llegando hoy, tiempos en donde no hay límite en cuanto a la inmoralidad tiempos de mucha oscuridad y, uh, y de mucha tristeza también. Ahora, a estos hermanos Pablo les va a escribir, a estos hermanos que viven en este lugar tan difícil, les va a escribir uh, esta carta y les va a dar siete razones por las cuales vivir en santidad. Y Yo espero también que el Señor a través de este pasaje nos llame a nosotros a vivir en este tiempo de inmoralidad una vida pura para el Señor, una vida santa, una vida que le dé gloria. Vamos a, a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más uh, Pablo les dice primero yo quiero que de la manera yo les quiero rogar y les quiero animar que de la manera como nosotros nos comportamos en medio de ustedes que en base al ejemplo que ustedes vieron en nuestras vidas, ustedes se conduzcan así y agraden a Dios más y más la primera razón por la cual nosotros debemos vivir en santidad es por el ejemplo que hemos recibido de los siervos del Señor. En primera, en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, Pablo les dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuán santa, justa e irreprensiblemente. Ustedes son testigos. Ustedes saben que este es el ejemplo que les hemos dado de cómo, deben, de cómo nos conducimos y de cómo debemos vivir para agradar a Dios. Queremos que ustedes se comporten así. ¿Por qué nosotros debemos vivir en santidad? Hermanos, porque este es el ejemplo que nosotros hemos recibido de parte de los siervos del Señor. Todos los los apóstoles, la, los profetas del Señor del Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, los ancianos en la iglesia, los pastores verdaderos, nos han dado un ejemplo de una vida santa. Y nosotros como iglesia debemos seguir este ejemplo de santidad. Um, cuando uno lee en 1 Timoteo, capítulo 3, los requisitos de los ancianos los requisitos de los pastores los requisitos de los líderes de la iglesia el primer requisito que aparece en capítulo 3 versículo 2 dice es que sean irreprensibles maridos de una sola mujer y cuando dice maridos de una sola mujer no, no está diciendo que, que, solo, que está casado solo con una mujer No, eso es mucho más allá lo que está diciendo es que es un hombre que es devoto a su esposa un hombre que se ha entregado a amar a su esposa, que es fiel a su esposa, que vive ¿verdad? para amar a su esposa, un modelo de un hombre uh, que tiene ojos solo para su esposa. Ese es el primer requisito para ser anciano. ¿Por qué? Porque los ancianos, los pastores deben ser modelos de la congregación de cómo vivir en santidad, de cómo apartarse de la inmoralidad sexual. Si una persona no ha aprendido a controlar sus deseos sexuales y someterlos al control del Señor, al control del Espíritu Santo, no debe ser pastor y no debe ser anciano ni líder de la Iglesia. Así que debemos de vivir uh, en santidad porque ese es el ejemplo que hemos recibido de los siervos de Dios. Cuando Uh, el apóstol Pablo es menospreciado en 2 de Corintios capítulo do, eh, capítulo 10 versículo 10 uh, mira lo que, lo que dicen del apóstol Pablo dice porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Las personas que no querían al apóstol Pablo lo menospreciaban por su apariencia física. Dice el versículo 10, uh, más la presencia corporal débil. ¿verdad? ¿Por qué lo menospreciaban? Porque su aspecto de pronto no era el más agradable. También lo menospreciaban, dice, porque sus palabras pues no eran elaboradas. De pronto la forma en cómo hablaba no era de pronto la más impresionante, la más pomposa. Pablo ni era la persona que tenía la mejor apariencia ni tampoco hablaba de la forma más elocuente, pero tenía algo. Vivía de una manera justa, santa e irreprensible. Y este es el, este es el testimonio que el siervo del Señor debe dar a dar a la congregación de pronto hoy en día vemos personas que tienen una apariencia física muy agradable y que son muy buenos para hablar pero hermanos eso no es lo importante en un siervo de Dios lo importante es que sea un ejemplo de santidad que viva delante del Señor y que sea un modelo para la congregación de cómo agradar al Señor viviendo una vida santa Así que la primera característica por la cual nosotros la primera razón por la cual nosotros debemos de vivir una vida santa es porque es el ejemplo que hemos recibido de parte de los siervos del señor. La segunda razón por la cual debemos de vivir de una manera santa la encontramos en el versículo 2 dice porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el señor qué bonito? Uh, el apóstol Pablo solo estuvo tres semanas en la ciudad de Tesalónica pero le dio la instrucción de cómo debían de vivir de una manera santa de parte del Señor. Les enseñó cómo uh, debían obedecer al Señor y apartarse del pecado. Les dio instrucciones en esas tres semanas. Eh, para nosotros es una gran enseñanza, hermanos. No podemos solo llevar el Evangelio. No solamente debemos de animar a la gente a entregar su vida a Jesús. También necesitamos enseñarles a que obedezcan al Señor y se aparten de la inmoralidad sexual. Esta debe ser una de las primeras enseñanzas que le damos a los nuevos creyentes. Dios quiere no solo que seas salvo, Dios también quiere que te apartes de la inmoralidad Sexual, que vivas una vida santa ahí. Esto Pablo lo hace, no solo acá en, en, en la carta de primera de Tesalonicenses, uno lo puede ver casi en cada carta que Pablo escribe, una amonestación a apartarse de la inmoralidad sexual. Para Pablo era muy importante que los hermanos, que los nuevos creyentes tuvieran claridad que no pueden seguir a Jesús y al mismo tiempo practicar la inmoralidad. Voy a llevarlos al libro de a la Carta de Gálatas, a capítulo 5, versículo 19, dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vemos acá a Pablo enseñando a los hermanos en Gálatas Esto es una obra de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Y los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si son de Cristo no pueden vivir así. Vamos a ir ahora a la carta de, de los Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, uh, en el versículo 3, dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Nuevamente aquí, Pablo está instruyendo a la iglesia que la fornicación y la inmundicia o la avaricia ni siquiera se nombre entre vosotros. Que sea algo que no sea parte de nuestras vidas ahora que somos a creyentes que hemos sido comprados uh, por el Señor. También en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Pablo le escribe a la gente de, Colo de Colosas y le dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia hagan morir esto en vosotros en la Biblia nosotros encontramos uh, mucha instrucción hermanos acerca de la necesidad de tener una vida pura delante del Señor de apartarnos de cualquier tipo de inmoralidad de apartarnos del adulterio, de apartarnos de la fornicación, de apartarnos de la pornografía, de apartarnos del homosexualismo. Hay tantos pasajes en la Escritura que nos llaman a, a vivir una vida santa, una vida apartada de la inmoralidad. Y si usted lo piensa, tenemos en el, en el Antiguo Testamento ah, el testimonio tan triste de hombres especiales, hombres como David, que tenían el corazón un corazón conforme al corazón de Dios, pero fue atrapado por la inmoralidad sexual. Tenemos el ejemplo de Salomón, un hombre sabio como ninguno, pero que fue atrapado también por la inmoralidad sexual. Tenemos el ejemplo de Sansón, un hombre fuerte, fuerte como ninguno en la tierra, pero un hombre atrapado por la inmoralidad sexual. Y por eso el Señor nota tanta instrucción en su Palabra, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que nos cuidemos, que vivamos de una manera santa, que no caigamos en este pecado. Entonces, la segunda razón por la cual debemos vivir una vida santa es porque el Señor nos ha dado instrucciones claras para los hijos de Dios que debemos de apartarnos de la inmoralidad. Ahora, la tercera razón, y yo diría que esta es la razón más importante y, y en el párrafo, este pasaje es el pasaje central. La tercera razón, la razón más importante por la cual nosotros debemos de vivir en santidad, es, pues, dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios. es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿por qué debemos uh, de vivir en santidad? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. La palabra voluntad, por un lado, puede traducirse como deseo. Es el deseo de Dios nuestra santificación. Él desea que nosotros seamos santos. Usted quiere complacer a Dios, sea santo. De pronto hay muchas cosas que usted siente que, que le gustaría hacer para el Señor, que usted le gustaría dar para el Señor. Pero antes de hacer algo, antes de dar, usted necesita primero ser santo para el Señor. Porque entonces lo que usted haga va a ser agradable para el Señor y lo que usted dé va a ser agradable para el Señor. Pero comenzamos con la santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted como Hijo de Dios? Que usted sea santo. Ahora, la palabra voluntad, por un lado significa deseo, pero por otro lado también significa Decisión, decisión. Y en este pasaje de pronto es un poco complicado saber si expresa deseo o expresa la decisión de Dios, porque en la Escritura ambas cosas son ciertas. Dios, por un lado, desea que nosotros seamos santos. Pero por otro lado, Dios también ha decidido que su pueblo sea un pueblo santo, él ha decidido apartar a su pueblo del pecado. Y si usted no colabora con el Señor, si usted es un hijo de Dios, pero sigue encubriendo su pecado de de adulterio sigue ocultando su fornicación. Entonces Dios va a sacar a, luz y lo, a sacar a luz su pecado y lo va a quebrantar y lo va a corregir. Porque por un lado Dios desea que usted sea santo, pero por otro lado también Él ha decidido hacer de su pueblo un pueblo santo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando el Señor dice, Pablo dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Él está hablando en serio. Si usted es un hijo de Dios, si realmente usted ha sido un elegido del Señor, usted ha conocido a Dios y está practicando algún tipo de inmoralidad, yo le ruego que se arrepienta porque el Señor va a sacar a luz ese pecado y usted va a ser avergonzado y va a ser quebrantado. Así que arrepiéntase. Entonces vemos que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Qué os apartéis, dice, de fornicación. Cuando leemos la palabra fornicación usualmente pensamos en relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero la palabra fornicación realmente tiene, unas, eh, tiene una implicación mucho mayor que esta. La palabra fornicación realmente debería de traducirse como inmoralidad sexual porque abarca la relación sexual antes del matrimonio, pero también abarca la relación sexual fuera del matrimonio, abarca también las relaciones homosexuales, abarca cualquier tipo de relación sexual que está fuera de los parámetros de Dios establecidos dentro del santo estado del matrimonio, solo a través del matrimonio, verdad, matrimonio bíblico del hombre y la mujer, en Génesis capítulo 2, versículo 24, podemos encontrar cuáles son esos parámetros del matrimonio es donde Dios uh, ve las relaciones sexuales uh, aceptadas y santas, solo dentro del matrimonio. Así que la palabra fornicación describe todo ese tipo de inmoralidad. Y el deseo del Señor es que nosotros, uh, dice el pasaje, seamos santos y nos apartemos de cualquier tipo de inmoralidad uh, sexual. Ahora, versículo 4 y versículo 5 vamos a encontrar la cuarta razón por la cual nosotros debemos vivir en santidad. Versículo 4 y versículo 5 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. La razón número cuatro por la cual debemos vivir en santidad es porque la inmoralidad sexual daña el matrimonio, destruye el matrimonio. Por causa de nuestros matrimonios, nosotros debemos renunciar a cualquier tipo de inmoralidad. Dice el versículo cuatro, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, en santidad. Y en honor. Sepa es, tenga sabiduría para cuidar de su matrimonio, para saber cómo llevar su matrimonio. Y nos da los parámetros en santidad y en honor. En santidad y en honor. Hay una discusión en este pasaje en cuanto a, en cuanto a la traducción esposa, porque aquí en este pasaje, realmente en griego literalmente la palabra es vaso. Sepa tener su vaso en santidad y honor. Ahora, en otros textos, en la Escritura, vemos la relación uh, que hay entre el matrimonio y la santidad y la pureza sexual. Nosotros lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, uh, cuando dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. ¿Verdad? Es el, el matrimonio es una respuesta de Dios al problema de la inmoralidad. ¿Podemos tener vidas santas? ¿Cuándo? Cuando nos dedicamos a cuidar nuestra relación matrimonial. Dice que debemos saber tener a nuestra esposa, nuestra propia esposa, en santidad y en honor, en santidad y en honor. ¿Qué significa eso? Que nada vaya a manchar nuestra relación matrimonial, que nada pueda ensuciar esta unión que el Señor hizo, este pacto que nosotros ah, hicimos delante de Dios. El pacto que nosotros hicimos delante de Dios es dos personas, un hombre y una mujer, delante del Señor, ah, en donde se prometen fidelidad y ser uno hasta que la muerte los separe. Pero la inmoralidad, hermanos, daña el matrimonio. Dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Como les decía, nada va a dañar nuestro matrimonio tanto como la inmoralidad. Y si nosotros no renunciamos a la pasión de concupiscencia, ¿qué es pasión de concupiscencia? Son los deseos sexuales desenfrenados fuera de control. Uh, es cuando la, la, estos deseos toman a el control de nuestra vida y nos llevan a hacer cosas que desagran al Señor. Si nosotros vivimos en pasión de concupiscencia, si nosotros no llevamos cautivos estos, estos, estas pasiones y las rendimos al control del Espíritu Santo, entonces estas pasiones van a destruir nuestro matrimonio y por ende van a destruir nuestra familia y por, y por ende van a dañar la iglesia y por ende van a dañar la sociedad. Si nosotros pensamos en, en la razón por la cual nosotros vemos tanta miseria en este mundo, yo sé que hay muchas razones, pero créame que una de estas razones es la inmoralidad sexual, la razón por la cual tantos matrimonios se destruyen, la razón por la cual nosotros vemos tantos niños en la calle, la razón por la cual nosotros vemos tantos adolescentes rebeldes Tantos jóvenes en vicies y en delincuencia, mucho de ello tiene una semilla y esta semilla es la inmoralidad sexual. Nosotros como creyentes debemos renunciar a la pasión de concupiscencia, a estos deseos sexuales desenfrenados. ¿Por qué? Por amor a nuestro matrimonio, porque esto destruye nuestra relación conyugal. Dice que debemos tenerla en santidad y en honor y la palabra honor significa darle precio darle valor yo quiero animarle hermano realmente una aventura sexual realmente un, una pasión de concupiscencia con una persona X no tiene valor a la luz de su familia a la luz de su matrimonio hermanos es una locura es una locura destruir su casa Simplemente por darle rienda suelta a sus deseos sexuales. Deténgase. No tiene sentido lo que hace. No tiene sentido. Rinda esos deseos sexuales. Esa pasión de concupiscencia al Señor. No dañe su casa. No dañe su familia, hermano. No destruya su hogar por la inmoralidad. Por, por la inmoralidad. Dele valor a su matrimonio. ¿Sabe? Su esposa vale más. Sus hijos valen más. Su matrimonio vale mucho más que cualquier aventura, que cualquier uh, deseo sexual, que cualquier uh, inmoralidad. Su familia vale más. Su relación con el Señor vale más. No deje que esto destruya su hogar. Entonces vemos la cuarta razón por la cual nosotros debemos vivir una vida santa. Es porque la inmoralidad destruye el matrimonio. Por nuestros matrimonios debemos procurar vivir una vida santa. Ahora, versículo 6, vamos a encontrar ahora una quinta razón por la cual nosotros debemos vivir en santidad. Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La quinta razón por la cual nosotros debemos vivir vidas santas es porque el Señor es vengador de la inmoralidad. Es vengador de la inmoralidad. Y déjenme explicarte este pasaje. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El contexto es entre creyentes. Que ninguno de nosotros vaya a aprovecharse sexualmente de su hermano vaya a tomar ventaja de nuestra relación como creyentes en la iglesia, de, del nombre del Señor, de llamarse a sí mismo cristiano con el motivo de aprovecharse sexualmente de un hermano. Esto para el Señor es grave. Que usted se aproveche del hecho de, de ser miembro de la iglesia para poder tener relaciones con un hermano o con una hermana de la iglesia. Que usted use verdad, esta comunidad que es del Señor, que es santa, para tener relaciones sexuales, para complacer sus deseos sexuales con una hermana o con un hermano de la iglesia. Esto para el Señor es grave y el Señor no lo va a dejar pasar por alto. Por otro lado, su esposo, su esposa es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo. Y si usted engaña a su hermana en Cristo, o a su hermano en Cristo, el Señor va a vengar estas cosas. ¿Por qué? Porque su cónyuge, si es creyente, es un hijo de Dios. Y usted está engañando a un hijo de Dios. Y el Señor no va a dejar pasar esto por alto. Hermanos, yo no puedo dejar de enfatizar eh, el hecho de que el Señor es vengador de estas cosas. Levítico, capítulo 20, versículo 10, habla acerca del adulterio. Mira lo que dice Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice, indefectiblemente serán muertos. Serán muertos. No había una forma de, de que fuesen perdonados, que se les perdonara la vida. Debían de morir. Cuán grave es para el Señor el adulterio. El Señor no miraba como, como algo sencillo o como algo sin importancia la inmoralidad, no. Para el Señor eso era algo muy grave y es algo muy grave hoy. También quiero leer a Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo, capítulo 18, versículo 6, dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, escuchar esto, que creen en mí, mejor le fuera que se le, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. De pronto en la iglesia hay nuevos creyentes, personas que tienen sed de Dios sed de la palabra del Señor, sed de conocer al Señor. Qué peligroso es que alguien vaya a aprovecharse de ellos para engañarlos y para aprovecharse sexualmente de ellos. Qué peligroso es que, que un líder de la iglesia se aproveche de su posición de liderazgo para tomar ventaja de un nuevo creyente. Jesús dice, mejor es que le colgasen a una piedra de molino al cuello esa piedra de molino era una piedra gigantesca que era movida por, por animales para moler um, el trigo piedras, de, piedras de, de un tamaño grande, dice mejor fuera dice que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en, el profundo, en lo profundo del mar hermanos aprovecharse de otro hermano engañarlo de esta manera en el área de la inmoralidad sexual para el Señor es grave y el Señor es vengador de estas cosas en el Antiguo Testamento también vemos el caso de los hijos de Lí, que eran sacerdotes y tenían relaciones con las mujeres que cuidaban las puertas del tabernáculo y sabes qué hizo el Señor el Señor los mató a los dos hijos de Lí y no solo a los dos hijos de Lí, también mató a Lí. Porque esto, el Señor es vengador de estas cosas. Así que yo quiero a rogarte y exhortarte en el nombre del Señor Jesús también. Si estás viviendo una vida de inmoralidad, apártese hoy. Arrepiéntase. Apártese de la inmoralidad. El Señor no va a pasar por alto su inmoralidad. Un versículo más, Efesios 5. Pon atención a esto, Efesios 5. Versículo 5 y versículo 6 dice, pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Escucha eso, dice, Por, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y de pronto estás aquí pensando, no, pero yo sí tengo herencia. Yo, solo, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo solo es que vivo en adulterio y vivo en fornicación. Otra vez, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que no tienes herencia, que no eres un hijo de Dios. Que no puede ser un hijo de Dios y practicar la fornicación y practicar el adulterio y practicar uh, la inmoralidad sexual. No puede ser hijo de Dios y al mismo tiempo abrazar un, un estilo de vida inmoral. No puede ser. Y de pronto estás pensando, pero si, si yo recibí a Cristo y la salvación pues no se pierde y yo voy a ir al cielo aunque yo viva en fornicación. Mira lo que dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Si usted realmente es un hijo de Dios, apártese de la inmoralidad sexual. Porque el Señor es vengador de estas cosas. Si usted realmente ha entregado su vida al Señor, apártese del adulterio apártese de la fornicación porque los hijos de Dios no pueden, no pueden practicar estas cosas porque el Señor es vengador de todo esto vamos a ir nuevamente a 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación la sexta razón por la cual nosotros no podemos vivir en inmoralidad, sino que debemos vivir en santidad, es porque el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado. ¿Y nos ha llamado a qué? Dice el pasaje. Nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. Hay algo bonito en cuanto a la salvación, y de pronto esto nos va a ayudar a entender a lo que hablábamos en el pasaje anterior de Efesios. Cuando el Señor te llama a ser salvo, no solamente te llama a ser salvo, sino que también te llama a ser santo. Y no solamente te llama a ser santo, sino que también un día te va a llamar a vivir con Él en el cielo y te va a resucitar de los muertos. La salvación incluye la salvación, incluye la santificación, incluye la glorificación. Y si Dios te ha llamado realmente a ser salvo, también, hermano, te ha llamado a ser santo. Y si no te ha llamado a ser santo, entonces tampoco, hermano, te ha llamado a ser salvo. Porque a todas las personas a quien Dios llamó a ser salvo, también los llamó a ser santo. Si realmente eres una persona salva, entonces también debes vivir en santidad. Así que la sexta razón por la cual nosotros debemos de vivir en santidad es porque hemos sido llamados por el Señor a ser santos, a ser santos. Ahora vamos a ver el versículo 8, uh, y en el versículo 8 vamos a encontrar nuestra séptima razón por la cual debemos vivir en santidad. Dice, versículo 8, Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La razón por la cual nosotros debemos ser santos es porque esto, hermanos, este mandato de vivir en pureza, de vivir en santidad, no viene de Pablo. No viene del Pastor David. No viene de Impacto. No es que nosotros somos conservadores es que esto lo dio el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo el que impulsó a Pablo a desafiar a la Iglesia a vivir de una manera santa. Es el deseo del Espíritu Santo que nosotros vivamos en santidad. Y si en esta mañana estás pensando no me gusta esta Iglesia, no me gusta esta predicación, no me gusta, ¿verdad?, este pastor... Son muy metidos a rollo en esta iglesia. No nos estás despreciando a nosotros. Estás despreciando al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te está llamando a vivir una vida santa. Es el Espíritu Santo que te está llamando a apartarte de la fornicación, apartarte de la pornografía, apartarte del homosexualismo apartarte de cualquier tipo de inmoralidad. Es el Espíritu Santo. Y yo quiero animarte el día de hoy a dejar de resistir al Espíritu Santo. Deja de resistir al Espíritu Santo. Queremos apoyarle. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuera eh, sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Queremos ayudarte. Habla con alguno de los pastores. Habla con, con alguno de los líderes de la iglesia. Queremos ayudarte. Dios quiere que nosotros como iglesia vivamos una vida santa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por ese tiempo. Y oro, Señor, que... Que nos ayude, Señor, a apartarnos de cualquier inmoralidad en nuestra vida. Que nos ayude, Señor, a ser un modelo a la iglesia de santidad. Y también, Señor, que instruyamos a la iglesia conforme a lo que nos has mandado en tu palabra, Señor. Que podamos ser firmes, Señor, en enseñar la importancia de la santidad. Oro si hay alguien, Señor, aquí que sabe que está viviendo en pecado, que sabe que está practicando la inmoralidad, que hoy le concedas el arrepentimiento, Señor, que hoy pueda escapar, Señor, y encontrar perdón, Señor, y sanidad, libertad, Señor, en tu nombre. Santifica a tu iglesia, Señor. Prepáranos para nuestro encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank mm -hmm. you.